0: Eu sou a Gabriela Dandréia e esse é o Manualidades. No episódio de hoje, que já é o episódio 4, eu quero falar um pouco sobre elas, as nossas queridinhas que todo mundo adora, as plantas e o que eu aprendi com elas. Bem, em todas as casas que eu morei desde criança, sempre teve muita planta. O meu pai em especial, Sempre gostou muito de samambaias. E eu me lembro dele uma vez por semana, pegando uma jarra e regando todas as samambaias da casa. Foi por isso que, em 2011, quando eu e o Diego nos mudamos para o nosso primeiro apartamento, eu queria muito ter uma samambaia na sala. E o meu pai foi lá e me deu uma samambaia de presente, com o suporte para colocar na parede, a corrente para pendurar no suporte, tudo muito lindo. Fui lá pendurei o suporte perto da janela, reguei a minha samambaia uma vez por semana e em poucos meses a minha samambaia morreu. Depois dessa primeira experiência desastrosa, eu ainda tentei ter uma mudinha de laranja quincã. Sabe aquela laranjeirinha que dá laranjas bem pequenininhas que o pessoal gosta de botar dentro da cachaça? Pois é, eu tentei ter uma dessas na sala da minha casa, e também foi uma tragédia, em poucos meses ela também morreu. Depois desses dois primeiros assassinatos de planta, eu defini que eu não tinha o dedo verde e que eu não ia mais ter planta em casa. Só que daí a Mônica nasceu, eu tive mais tempo para ficar em casa e acabei plantando uma floreira na janela. Ali eu plantei hortelã, coloquei umas margaridinhas, coloquei várias coisas e todas elas respondiam muito bem. Quando eu vi, eu tinha uma pequena florestinha na janela de casa. Nessa época, eu tinha bastante tempo para cuidar das plantas e conseguia fazer um adubo em casa, regar elas com mais regularidade, mas, principalmente, elas tinham uma luz muito boa na janela da sala. Ali eu aprendi a primeira coisa sobre as plantas. Geralmente, a gente acha que matou as plantas por regar demais, por regar de menos, mas na verdade elas estão é, na luz errada. Aquela minha primeira samambaia, eu tinha colocado ela muito acima da janela, por isso ela morreu. E a minha laranjeirinha ficava num canto escuro, próximo da janela, mas que não pegava sol direto como ela precisava. Por isso, ela também não resistiu. Durante os primeiros 18 meses da Mônica, eu acho, eu consegui plantar muita coisa ali na janela. Só que daí começaram a erguer um prédio do lado do meu, e eu perdi todo o sol que tinha na janela da minha sala. E em pouquíssimo tempo eu vi as minhas plantinhas definharem, e eu perdi a minha hortinha de janela. Foi bem triste, mas logo a gente se mudou daquele apartamento, eu consegui levar algumas plantas para outra casa que a gente foi morar. E ali, nessa nova casa, eu e o Diego conseguimos cultivar um guaco e uma melissa, porque tinha pouquinho espaço na janela e a gente conseguiu cultivar essas duas plantinhas. Nessa época, a gente comprou o nosso segundo apartamento. E uma das coisas que mais nos encantou nesse apartamento que a gente mora até hoje é que a gente tinha acesso a uma área externa, que é um posto de luz do prédio. E a gente olhou aquela área e disse, nossa, dá para plantar muita coisa aqui, botar muitos vasinhos No ano seguinte, a gente saiu do apartamento que a gente estava alugando e nos mudamos para esse nosso apartamento com a área do posto de luz. E a primeira coisa que a gente fez quando chegou foi comprar muita planta. Sim, a gente se empolgou. A gente comprou begônia, comprou uma lamandra, comprou calanchói, plantas com flores, plantas frutíferas, até um limoeiro a gente plantou nessa área externa do apartamento. Quando a gente se mudou, era outubro. Então, pegava ali sol no horário do meio-dia, estava tudo lindo, todas as plantas florescendo, tudo muito legal. Mas daí chegou março, abril, quando começou a vir o outono, as plantas começaram a murchar e definhar de novo. Eu comecei a ficar desanimada porque eu vi que passavam muitos meses com as plantas no escuro e que elas não iam resistir. Comecei a achar de novo que plantas não eram para mim. Só que daí eu comecei a observar as plantas nesse poço de luz e vi que tinham algumas que resistiam a esse período com menos luz. A espada de São Jorge conseguiu viver de um ano para o outro, a minha hora pronobis conseguiu também resistir de um ano para o outro, as de boias que ficaram no, no posto de luz. Eu confesso que foi um pouco frustrante, porque eu queria ter uma horta verdejante, plantar, alfaces, plantar cenouras, plantar várias coisas que dessem em vasinhos, comer as coisas que eu mesma plantava. Mas eu percebi que eu não tinha como brigar com a natureza das plantas. Esse meu poço de luz, ele pega duas a três horas de luz ali no horário do meio-dia, nos meses de setembro até março, no máximo abril. Depois de abril a setembro de novo, ele não pega nenhuma luz direta, apesar de ser bem iluminado, não pega sol diretamente. Então, lendo, estudando, assistindo muita coisa sobre plantas, eu descobri que eu nunca vou poder ter uma planta frutífera ali, por exemplo. Também é muito difícil eu ter plantas perenes que deem flores. Eu vou precisar criar ali, e é o que eu faço, plantas mais resistentes, como as que eu já falei, a espada de São Jorge, a hora pronobis, as minhas de boias e as samambaias. Sim, eu tenho muitas samambaias nesse Poço de Luz que é um ambiente que elas gostam bastante, porque elas não pegam sol muito direto, mas estão sempre muito bem iluminadas. Elas estão imensas. Nesse poço de luz eu não consegui criar muita coisa, mas eu descobri que a janela do meu quarto é muito boa para colocar plantas que precisam de um pouco mais de iluminação. Isso porque ela pega sol da manhã e fica o dia todo muito bem iluminada. Eu percebi isso durante a pandemia, que eu comecei a colocar as plantas mais próximas da janela. Daí eu mudei um móvel de lugar e agora o meu quarto parece uma mini floresta. Mas sempre bem perto da janela. Quando eu tiro as plantas de perto da janela, elas já não, não ficam tão exuberantes como elas ficam quando elas estão bem de cara para o vidro. Tá, mas isso aqui não é um podcast para ficar ensinando as pessoas a cuidar das suas plantas. Tem gente que sabe muito mais do que eu e que é muito melhor do que eu para isso. Mas eu falei que eu ia comentar sobre o que eu aprendi com as plantas, não é? O meu primeiro aprendizado com as plantas foi o de que eu não posso ficar brigando com a natureza, e querendo ter as plantas que eu quero na minha casa só porque eu quero. Eu vou conseguir ter na minha casa as plantas que se adaptam a esse meu ambiente. Não sou eu que decido que plantas eu vou ter na minha casa. Não sou eu que decido se eu vou plantar alface, hortelã, salsinha. Se eu não tenho um ambiente adequado para isso. É claro que a humanidade já criou formas de fazer com que as plantas respondam a quase qualquer ambiente, mas de forma geral, eu vou conseguir plantar aquilo que se adapta às condições que eu tenho, e apesar de eu achar muitas plantas muito lindas que combinariam com a minha decoração, que ficariam perfeitas no meu ambiente, se eu não tenho as condições adequadas para ela, não adianta eu querer ficar dando murro em ponta de faca. Mas a coisa mais importante que eu aprendi com as plantas é sobre resiliência e sobre as condições ideais para desenvolver todo o seu potencial. Eu vou explicar. Talvez você já tenha visto algum cacto. Sabe aquele cacto? Uh, mais bolinha, assim. Talvez você já tenha visto algum deles bem esticado, bem comprido. Não muito bonito, sabe? Uh, não de uma forma como aquele mandacaru, uh, que é aquele cacto mais do, do sertão do Brasil. Tô falando daquele cacto pequenininho de vaso, que às vezes fica espichado, comprido, fininho. Vocês sabem por que, que ele fica assim? Ele fica assim porque ele está procurando a luz. E ele está se adaptando às condições adversas que a gente está oferecendo para ele. Ele está ali, ele está vivo, ele está resistindo, mas ele não está tão bonito quanto um cacto nas condições ideais de luz, que ele ficaria mais gordinho, mais uh, cheinho, mais no formato de um cacto que teria que ser. Tem outras plantas que fazem isso também. Às vezes a gente vê uma planta que ficaria mais cheia, mas ela fica com um galho fininho buscando a luz, que ela não está tão bonita, ou então que ela tá num vaso muito pequeno, ela começa a crescer pra cima ao invés de encher o vaso, tipo, várias plantas que a gente vai vendo que elas vão encontrando formas de resistir, mas elas não estão no seu... na sua melhor apresentação, digamos. Essa foi uma lição muito importante que eu aprendi observando as minhas plantas, que... Vão ter plantas que elas são muito resistentes. Elas vão resistir a quase qualquer condição de luz, de água, de adubo, de nutrientes na terra. Mas o que vai acontecer com elas é que elas não vão desenvolver todo o seu potencial. Elas estão ali em condições muito adversas. Que só permitem que elas sobrevivam. Não permitem que elas cresçam, que elas se desenvolvam, que elas sejam plenas. Acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Eu não tô falando só de plantas. Eu tô falando da gente. Eu tô falando de quantas vezes nós, seres humanos, <risos> uh, Estamos fazendo tanta coisa para sobreviver que a gente não está conseguindo desenvolver todo o nosso potencial. As plantas, elas não têm como sair daquele local adverso que a gente colocou elas. Quando a gente coloca uma planta num local que não oferece as condições que ela necessita para crescer, para se desenvolver, só a gente pode observar aquela planta e ver que ela não está respondendo da melhor maneira e trocando ela de lugar para fazer com que ela desenvolva todo o seu potencial. Nós, seres humanos, em tese, podemos nos movimentar de um local que não está permitindo que a gente desenvolva todo o nosso potencial, que está minando as nossas capacidades, que não está deixando que a gente seja pleno. Mas por que, que eu disse sintese? Porque nem sempre a gente tem condições de se movimentar, nem sempre a gente tem condições de sair de uma situação, de um local que não está permitindo que a gente desenvolva todo o nosso potencial. E aí, isso eu também aprendi observando as plantas, que tem beleza nessa resiliência, nessa tentativa de se adaptar às condições. Porque nem sempre a gente vai estar tá conseguindo as condições ideais que nos fariam desenvolver plenamente as nossas capacidades. Isso não é culpa exclusivamente nossa. Tem todo um sistema que nos amarra e que faz com que nem todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Às vezes a gente também tem que enxergar beleza no que a gente consegue fazer e ver que a gente tá dando o nosso máximo e o nosso melhor naquelas condições em que a gente se encontra hoje. E eu não tô falando sobre resignação, sobre ficar parado e dizer, não, é assim mesmo, eu não vou sair daqui. Eu tô falando sobre muitas vezes a gente estar tá esgotado e achando que a gente tá fazendo pouco que a gente deveria estar tá em outro lugar, que a gente deveria já ter conquistado mais coisas. Ok, a gente está olhando para o lado e vendo que outras pessoas da mesma idade, às vezes que saíram da mesma condição social, fizeram outras conquistas, mas a gente também está olhando para as condições que nos foram impostas, a gente também está olhando se nós estamos no ambiente ideal para desenvolver plenamente as nossas capacidades? Bem, era esse o meu convite de hoje, a minha reflexão de hoje. Observem as plantas, observem como elas se comportam, como elas respondem e... Olhem com carinho para elas, e com esse mesmo carinho, olhem para vocês mesmos. Olhem para as condições que nos foram impostas e como a gente está se desenvolvendo dentro dessas condições. Esse é o meu convite. Para não perder o costume de deixar uma indicação, eu deixo aqui o, a sugestão para quem gosta de plantas, e quer fazer com que elas desenvolvam o seu potencial pleno, aprender mais sobre as condições das plantas. Uh, o perfil Minhas Plantas no Instagram, tem no YouTube também uma série de vídeos que... Enfim, tudo que hoje eu sei de plantas eu aprendi por lá. Tem indicação de adubo, indicação das melhores plantas para lugar que não tem sol, para lugar que só bate sol, Uh, como cuidar de cada planta enfim, dá para aprender de tudo por lá, principalmente no Youtube, minhas plantas é isso gente esse foi o Manualidades e se vocês estão gostando sigam o feed do podcast tem em todos os agregadores disponíveis, Está no Castbox na Amazon na Apple Podcasts no Spotify, na Deezer Uh, na Orelo também, dá para ouvir na Orelo, é legal se vocês conseguirem ouvir por lá, porque eles remuneram quem, por plays de podcasts. E é isso, se vocês gostaram, recomendem, compartilhem e voltem na semana que vem.